0: Allez, on va vous parler d'une heure silencieuse dans les supermarchés, et ça c'est la une. Dans l'économie, des questions sur le groupe M6 qui pourrait être vendu. Les continuités de l'affaire GameStop qui pourrait avoir des répercussions durables. Dans les technologies, Google qui ferme son studio de jeux vidéo lié à sa stratégie Stadia a une technologie, ou plutôt une start-up qui est capable de transformer le bois, et dans l'impact environnemental, Greenly, qui permet d'agir pour sa planète grâce à la banque, et on dira un mot de la Chine qui a lancé hier le plus grand marché carbone du monde. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 38, et ça commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec euh, la une et une mesure inclusive qui va permettre aux autistes de plus facilement se rendre dans les supermarchés. Euh, puisque effectivement une heure silencieuse va être mise en place au début de l'année 2022 dans les surfaces de vente supérieures à 1000 2 pourquoi Puisque ces enseignes de, de la grande distribution sont des endroits où les perceptions sensorielles peuvent être mises à rude épreuve. Et donc chaque semaine et pendant une heure, la musique sera interrompue dans le magasin, il n'y aura aucune annonce sonore, euh, les lumières seront baissées légèrement, enfin leur intensité plus précisément, et le fonctionnement des appareils électroniques en marche sera réduit, comme par exemple les télévisions. Allez, on passe à l'économie et on continue surtout dans les chiffres puisque on se pose la question de savoir si le groupe M6 va bientôt être vendu et c'est une nouvelle qui a été publiée vendredi dernier par Reuters puisqu'apparemment l'allemand Bertelsmann envisagerait de vendre les 48,26% des parts du groupe qu'il possède. Ça pourrait lui rapporter 3 milliards d'euros. Apparemment Vivendi, Altis, TF1, Mediaset ou encore un milliardaire tchèque de nommé Daniel Kretinski seraient ainsi sur les rangs pour racheter les parts du RTL Group alors Il faut savoir qu'il n'y a rien de hâtif et rien ne va se décider tout de suite ou rien n'est pour le moment décidé puisque le groupe RTL a, a communiqué et puisqu'ils ont expliqué qu'ils évaluent régulièrement de telles opérations susceptibles de créer de la valeur pour ces actionnaires. Euh, il faut savoir que euh, le chiffre d'affaires du groupe M6 s'est élevé à 856,1 millions d'euros en 2020 et il était en baisse de 15,2% sur l'année. Allez, on continue avec euh, les suites de l'affaire GameStop et euh, disons, une analyse du chef économiste de BNP Paribas, William De Wilder qui euh, dit que si par exemple les phénomènes type GameStop deviennent récurrents, certains de ces effets pourraient s'inscrire dans la durée, ça pourrait créer un effet domino sur le marché. Il pourrait conduire à une réticence à vendre à découvert ce qui selon lui réduirait l'efficacité informationnelle des cours des actions. Les investisseurs qui sélectionnent les titres devraient également en tenir compte, et cela pourrait influencer leur décision d'investir dans les petites ou grandes entreprises, dans les actions ou les obligations. De même, cela pourrait accroître la prime de risque demandée et influencer le coût du capital des entreprises. Pour le coup, on voit bien que GameStop a vraiment changé la, les données du marché puisque effectivement les petits porteurs qu'on appelle aussi les pigs en anglais euh, se sont rebellés. Allez, on continue, on passe aux technologies. Et plus particulièrement Google, qui ferme son studio de jeux vidéo et donc euh, change sa stratégie pour Stadia. Il faut savoir qu'ils vont laisser donc la place aux éditeurs indépendants euh, qui vont produire donc de nouveaux titres pour Stadia, qui est la plateforme de jeu dans le cloud. Qu'est-ce que c'est C'est donc la possibilité de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur les consoles. Google a lancé Stadia en 2019, et ils avaient aussi fondé leur propre studio Stadia Games and Entertainment SGNI pour créer des titres exclusifs. Alors ils ont abandonné euh, ce biais pour créer des jeux et ils vont se concentrer pleinement sur le développement de Stadia lui-même, donc la console si vous voulez et plus de jeux. Ils vont arrêter donc d'investir dans la conception de contenu exclusif. Il faut savoir que l'abonnement à Stadia coûte 10$ par mois et comprend certains jeux, mais l'accès à l'essentiel du catalogue demande d'acheter chaque titre. Et selon toujours Google, la possibilité de jouer en streaming, donc à distance et en continu, est le futur de l'industrie. On continue avec une technologie dénommée Woodoo W2O. Des de et c'est une technologie qui transforme le bois en surface translucide et tactile. Et oui, c'est par un procédé de transformation du bois en matériaux ultra-résistants autant qu'en surface translucide et tactile que euh, cette startup Woodieu s'appuie. Il se donne la mission de contribuer à remplacer les matériaux néfastes. Bon, on connaît un plastique, béton, aluminium pour effectivement rendre une planète plus écologique et plus compatible avec le développement durable. Et il y a un autre aspect, c'est d'offrir un rendu visuel, et une qualité chromatique remarquable lors de la diffusion d'images. Euh, ce matériau durable offre une résistance proche de celle du métal avec le profil de coût d'un simple bois conventionnel. Il y a 20 brevets qui ont été déposés et qui ont été multi-récompensés par plus de 35 prix d'innovation. Et euh, Woodoo a déjà été sélectionné par des constructeurs de premier plan comme Dassault ou Daimler. Et euh, cela pour euh, être utilisé sur des surfaces de bord ou panneaux de commande numériques et tactiles. Il est compatible avec toutes les essences de bois de France et d'Europe. Il faut savoir que c'est notamment... Euh, un marché très important, le bois, et un chiffre qui paraît étonnant comme ça, mais plus de 50% du bois qui pousse en France ne trouve aucune débouchée industrielle. Allez, on continue et on passe à l'impact environnemental, et plus particulièrement Greenly, qui permet à partir de sa carte bancaire de tout savoir sur son bilan carbone et d'agir pour réduire son empreinte. L'application a donc cinq onglets, mesurer, analyser, réduire, compenser et cagnoter et permet d'établir son bilan carbone à partir de ses opérations, puis d'opter pour des comportements plus responsables et réaliser des économies substantielles par des opérations de cashback auprès de ses partenaires. L'application permet d'accompagner les individus qui voudraient passer de 11 tonnes de CO2 par an, ce qui est la consommation moyenne française à 2 tonnes en 2050, qui est l'objectif des accords de Paris. De plus, Greenly ne transfère aucune donnée de ses utilisateurs et est sous la surveillance de la Banque de France. Allez, on passe à la Chine qui lance le marché le plus important de la planète en termes de carbone. Et ça, c'était le lundi 1er février. Puisque l'objectif de ce marché carbone, c'est de faire baisser les émissions polluantes en les rendant coûteuse pour les sociétés qui les génèrent. Ce marché devrait détrôner celui mis en place en 2005 dans l'Union Européenne. 2000 centrales qui émettent plus de 26 000 tonnes de gaz à effet de serre par an sont concernées. Il faut savoir qu'en 2019, la Chine a émis 14 milliards de tonnes de CO2, soit 29% du total mondial. Voilà c'est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations ciao pour approfondir ces sujets abonnez-vous à la newsletter de aman et benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet